שלום לכולם, אני נועה בן שטרית, אני פיזיותרפיסטית מוסמכת, מייסדת ובעלים של פיזירופ. היום בלייב הזה אנחנו נדבר בעצם על איזושהי בעיה ואיזושהי שאלה שחוזרת אצלנו הרבה מאוד פעמים, ואחת השאלות היא שאנשים שמגיעים אלינו עם כאבי גב, כאבי ברך או כאבי כתף, מאוד מאוד פוחדים שחס וחלילה יש להם איזשהו משהו חמור והם רוצים ללכת לאורטופד שלהם, לנוירולוג שלהם, לעשות איזשהו אבחון ולעשות צילומים ולעשות עוד בדיקות ולהבין את התמונה המלאה לפני שהם בכלל מגיעים לטיפולים. עכשיו פה אני באה ואני קצת מביאה את הגישה שאני גם גדלתי והתחנכתי איתה. אני למדתי פיזיותרפיה בהולנד כבר לפני... 17 שנה אני חושבת, הרבה מאוד זמן, וכבר שם עוד בלימודים, ובטח גם בארץ בתואר של לימודי הפיזיותרפיה, מלמדים אותנו לשים לב לדגלים אדומים. וזה אומר שאנחנו יודעים לסנן ולעשות הערכה מתי חייבים להפנות מטופל אל המומחה, אם זה נוירולוג ואם זה קרדיולוג ואם זה אורתופד או כל סוג, סוג מומחה אחר, מתי זה באמת סימני אזהרה וסכנה ומתי אנחנו כפיזיותרפיסטים יכולים לטפל באנשים. עכשיו מה זה דגלים אדומים? דגלים אדומים הם בעצם סימני האזהרה שלנו. דגלים אדומים הם בעצם אה, פרטי מידע או אה, ממצאים מהבדיקות שלנו שמצאנו, ממצאים כלשהם, זה יכול אפילו להיות משהו לא מאוד ברור ומוגדר שאנחנו מרגישים באינטואיציה שלנו מתוך הניסיון הטיפולי שלנו, שלא מתיישב לנו טוב עם הכאבי כתף למשל שהאדם מגיע איתם אלינו או עם כאבי הגב שלהם. עכשיו חשוב להבין שדגל אדום, זאת אומרת אם אני תכף אמנה את כל הדברים, אז רגע כהקדמה, דגל אדום זה לא אומר שכל מי שמעל גיל 50, אז הוא דגל אדום ואוי ואבוי לנו, בסדר? זה לא אומר שכל מי שאי פעם היה לו איזשהו גידול סרטני חס וחלילה, אז זה דגל אדום ואנחנו לא נטפל בו ולא נעשה שום דבר. זה כן משהו שאנחנו משאירים ככה מאחורי הקלעים בחשיבה הקלינית שלנו כמטפלים, בכל תהליך הבדיקה. אבל דגל אדום הוא מרכיב של הראייה של האדם עצמו כמכלול, יחד עם הסימפטום הזה שמצאנו, או התוצאה הזאת של הבדיקה, ומשהו שם לא מתיישב לנו טוב כמו שצריך. יש דברים שהם ממש צ'קליסט שאפשר לעבור עליהם, ויש הרבה מאוד דברים שזה משהו כזה שפעם שמענו עליו בצורה כזאת או אחרת. עכשיו, התפקיד שלנו באבחון ובבדיקה, שזה גם חשוב לי מאוד להדגיש, זה לראות שחורות, בסדר? 97%-98% מהמקרים הכל בסדר, אין שום בעיה ואנחנו יכולים לטפל באירופה למשל וגם בארצות אחרות בארץ התחילו עם זה קצת בעיקר בסקטור הפרטי, אבל באירופה איפה שאני כמובן עבדתי גם, אז יש את הגישה הישירה לפיזיותרפיה, זה אומר שאדם יכול להגיד אוקיי אני סובל מכאבי גב, מציק לי, אני הולך ישירות לפיזיותרפיסט. הפיזיותרפיסט הזה שיבדוק אותי, יאבחן אותי ויציע לה את הטיפול וכל המערכת יודעת שהפיזיותרפיסט גם מוכשר ויודע לסנן ולהתריע את מערכת הבריאות ואת רופא המשפחה או כל רופא מומחה אחר במידה וצריך, אוקיי? אז התפקיד שלנו בתור פיזיותרפיסטים בבדיקה הראשונית, בהערכה הראשונית היא לעשות סינון ואנחנו נראה שחורות, גם אם הגעת אלינו עם כאב גב שנשמע רגיל סטנדרטי, אוקיי? אתה מדבר עם חברים, כן, יש לי כאב גב הפיזיותרפיסט עדיין ייקח את זה בחשבון ככאב גב, אבל הוא עדיין גם ייקח את לו ככה מאחורי הקלעים את המחשבה אולי זה לא סתם כאב גב. והוא ישאל שאלות מאוד ספציפיות, שתכף נעבור ככה על מספר שאלות לכל אזור. הוא מעלה את השאלות האלה כדי להבין האם יש איזה משהו שמישהו פספס. וזה מה שחשוב מאוד להדגיש, פיזיותרפיסט גם מלווה אותך, הבדיקה שלו היא 45 דקות. בסדר? פיזיותרפיסט זה תואר ראשון בפיזיותרפיה ואחר כך עוד הרבה מאוד שנות ניסיון, התנסויות. זה לא כמו אורתופד מומחה עמוד שדרה, זה לא כמו אורתופד מומחה כתף. 
פיזיותרפיסט מסתכל כמכלול. עכשיו, ברור שאורתופד מומחה כתף גם יודע הרבה מאוד דברים על עמוד השדרה וכולי וכולי, ופיזיותרפיסט יש לו פשוט קצת יותר זמן לאבחון, והרבה פעמים הוא יתחיל פשוט עם שאלה מאוד פתוחה, מה שלומך? בוא תספר לי למה הגעת. ומתוך כל המילים האלה שאתם תספרו, ואפילו אם תביאו הדמיות, בסדר? הפיזיותרפיסט חייב לשמוע מכם במה מדובר, למה הגעתם. ובין השורות הוא ככה יחדד עם עוד איזו שאלה כאן ושאלה שם, שאתם אומרים, מה הקשר בכלל? אה, לא עשיתי דיאטה, אז מה אם ירדתי עכשיו 6 קילו, אוקיי? אבל זה דברים שהפיזיותרפיסט חייב לדעת ולבנות תמונה מלאה. עכשיו, על סמך השאלות האלה שהוא שואל, הוא כמובן מנווט לאבחנות שהוא מכיר, על סמך שיחת טלפון אפילו אפשר לעשות את זה לפעמים על, על קצה המזלג וזה התפקיד שלנו כאן גם בפיזיגרופ לעשות סינון ראשוני שכזה לפני שאתם בכלל מגיעים לפיזיותרפיסטים וכמובן שבתהליך הבדיקה כשהוא עובר אם יש ממצאים רפואיים זה בסדר גמור אבל הוא שומע כמה זמן אתם סובלים מכאבים, מתי הכאבים האלה, האם הם בלילה, האם הם ביום האם זה מושפע מתנועה מסוימת, מה עשיתם כבר כדי להסייע לכאבים, האם יש משהו שבכלל מקל על הכאבים, האם יש תנועה מסוימת שמקלה או מחמירה, זאת אומרת הרבה מאוד שאלות שאתם, נשמע לכם אולי משהו טכני, אבל הפילוטופיסט חייב לדעת את זה. עכשיו על סמך כל השאלות האלה והתשובות שלכם, הם יודעים לבנות איזושהי, זה נקרא DD, Differential Diagnosis, זאת אומרת להגיד אוקיי זה יכול להיות אחד משלושה דברים נשמע לי. השלב הבא זה הבדיקה הפיזיקלית, שהוא ממש בודק אתכם, פיזית, הגעתם עם כאבים בכתף, הוא יבדוק לכם גם את הצוואר, גם את הגב העליון, גם את הכתף, גם את הזרוע, בסדר? גם אולי בטח הזה, הוא יבדוק את כל הדברים כדי לאמץ את הדיאגנוזה או להפריך אותה בעצם ולהבין שזה משהו אחר שצריך לחפש. השלב הזה של האבחון הזה זה קריטי בשביל הסינון הרפואי שלנו, כי אם כבר בשלב הזה אנחנו נחשוד שזה משהו שלא מתאים לפיזיותרפיה, הערך שתקבלו פה הוא אדיר, כי הפיזיותרפיסט כבר מיד מזהב ויודע להגיד לכם לאיזה מומחה צריך ללכת. הרבה פעמים אנחנו כן נפנה לרופא המשפחה, הוא הכתובת שלכם, הוא האדם שאתם מכירים שמנהל את התיק הרפואי שלכם. הרבה פעמים מגיעים אלינו אנשים שעשו איזשהו שופינג, שהיו כבר אצל מומחה כזה ומומחה כזה, וזה לא עזר, אז עשו דיקורפיני ועשו סופט וכירופט, בסוף הגיעו לפיזיותרפיסט אחד וזה לא עזר, ופיזיותרפיסט אחר מגיע ואומר רגע רגע, כולם פספסו פה איזשהו משהו, אוקיי? התפקיד שלנו להיות סימן האזהרה, ה-door מה שנקרא, ואנחנו אלה שעושים את הסינון הזה, וכמובן שיש גם דברים שלפעמים אנחנו נגיד, אוקיי, אני קצת חושד, בואו נתחיל טיפול שניים ונראה לאן זה מתקדם, כי אנחנו גם מלווים אתכם לתקופה ואז אנחנו יכולים לראות אם יש שינויים לטובה או לשלילה. עכשיו, כל הדברים האלה, יש להם גם איזשהו מונח בעולם הרפואי, סלנג, שנקרא אה, זברה. יש מחלות שנקראות מחלות זברה, אה, זה בכלל מגיע משנת 1940, פרופסור ממרילנד אמר לסטודנטים שלו, מרילנד ארצות הברית, אמר לסטודנטים שלו, אם אתם שומעים קולות פרסות מאחורי הגב, תצפו לראות סוסים ואל תצפו לראות שם זברה, אוקיי? עכשיו, אחר כך הפכו את זה קצת ושינו את זה, עכשיו מרילנד כנראה צפופה בסוסים בזמנו בטח, אבל ברור לנו שאנחנו לרוב נצפה לראות סוסים, אבל אל תתפלא אם פעם אחת תסתובב וכן תהיה שם זברה, בסדר? כי לפעמים יש מחלות שאנחנו... אנחנו יודעים, אנחנו מצפים מישהו עם חום, אוקיי, יש לו אחת, שתיים, שלוש, אבל לפעמים יכול להיות משהו מוסווה מתחת לפני השטח שאנחנו נגלה אותו, קוראים לזה מחלות זברה אקזוטיות כאלה, מי שמכיר, פעם כשהייתי רואה הרבה טלוויזיה, אהבתי מאוד את דוקטור האוס, שתמיד הוא היה מוצא איזה מחלה שאף אחד לא שמע עליה, מישהו קצת את השערות באף עם מספריים של הרגליים, והייתה לו איזה פטריה, ו... 
סיפורים הזויים, אבל יש זברות שכאלה, ואולי דוקטור האוס הוא הלב בזברות, אבל חשוב שתכירו את המונח הזה, בסדר? עכשיו אנחנו קצת נחלק את, את ההמשך שלנו למספר דגלים אדומים שאליהם אנחנו מתייחסים בדרך כלל, הדברים הנפוצים למשל זה כאבים ברגל, כאבים בכתף, כאבים בגב, כמובן כאבי ראש, יש שפע ואין סוף של דברים. עכשיו כאבי גב, כאבי גב זה תלונה מאוד מאוד נפוצה, אני חושבת שבסביבות ה-70-80% מהאנשים יסבלו אי פעם בחייהם בכאבי גב, לדעתי זה אפילו הרבה מעבר לזה. כך שלא תמיד אנחנו נחשוד מאיזה משהו חמור, לרוב יהיה איזה צוואר תפוס, איזה כאב פה, כאב שם, אבל כן אני רוצה לספר לכם על מקרה שהיה לנו. פנה אלינו מטופל, בן 55, הוא בריא בדרך כלל, הכל בסדר, והוא הגיע עם תלונות של כאבי גב, משהו קצת הזוי, עם קצת הקרנה לרגל. לאט לאט הייתה שם איזושהי החמרה, וההקרנה הזאת לרגל אה, אה, התפתחה לאיזשהם אה, חולשה ברגל, זאת אומרת היה לו דרופ פוט, כף רגל שלו נשמטה לחלוטין, הוא לא הצליח להרים אותה. הוא התחיל לדווח על אה, תחושה של עקצוצים, הירדמות, מה שנקרא באוכף, באזור הסוגרים והאוכף שלו, אה, וגם הוא דיווח על אה, עצירת שתן, זאת אומרת חוסר יכולת לתת שתן, הוא מספר שעות פתאום קלט שהוא לא אה, נותן שתן. במקרה הזה הוא התייעץ עם הפיזוטרפיסט שלו, במקרה סתם שלח איזה הודעה בערב, קרה כך וכך, מה, מה אתה חושב? הפיזוטרפיסט שלו אמר, תפנה מיד, בדחיפות, בדחיפות, כמה שיותר מהר למיון, להמשך בדיקות. מה שהיה אצלו זה תסמונת האוכף, מה שנקרא, קאודה אקווינה. היה איזשהו לחץ משמעותי מאוד על עמוד השדרה, שהשפיע על הדברים האלה. עכשיו, ההגעה המהירה שלו למיון הצילה אותו. כי בזכות זה שהוא עבר ניתוח שבעצם מורידים שם את כל הלחץ על העצב תוך מספר שעות, הוא הציל את היכולת שלו לשלוט על הסוגרים בכלל. זה נשמע לכם משהו כל כך ברור מאליו ופשוט, אבל זה הציל אותו שהוא עשה את זה בזמן וכמה שיותר מהר. ופה אנחנו, כמובן הפיזיותרפיסטים, כשאת מגיע לפיזיותרפיסט שגם מלווה אותך ויש לך את הטלפון, אתה יכול להתייעץ הרבה יותר מהר מאשר להתקשר למוקד או כן להגיע למיון, לא להגיע למיון, בטח בתקופות של קורונה ומחלות כאלה ואחרות שאנשים לא רוצים להגיע למקומות האלה. אז יש מחלות ויש דברים שאנחנו יודעים מאוד מהר לזהות סימני אזהרה כאלה, ואנחנו ישר נגיד, אוקיי, מיון זה בכלל, אל תדבר איתנו בכלל, בסדר? קרה לנו אפילו כאן במרכז שלנו שמישהו התקשר עם תלונות דומות ואמרנו לו, עזוב, אל תעשה שום דבר, עכשיו מיון ותגיע כמה שיותר מהר. ותמיד לצוות שלנו יש גם אנשי מקצוע להתייעץ איתם, בסדר? אני, עכשיו כמובן אנחנו לא מוקד של מר"ם או כל דבר כזה, אבל ברור שאם יש דברים שקצת מתלבטים אפשר כמובן לשאול. עכשיו כשאנחנו מתייחסים לכאבי גב, אז בעצם 85% מכאבי הגב שלנו זה דברים מהפרעות שריר שלד, מה שנקרא, שריר מאוד תפוס, יש קצת איזה לחץ, אני לא יושבת טוב, אני יושבת יותר מדי אולי בעבודה ולא עושה פעילות גופנית. יש רק חלק מה, מהמקרים האלה שיש באמת איזושהי בעיה בעמוד השדרה בפנים, לחץ מהחוליה, פריצת דיסק, בלד דיסק, דברים שכאלה, שגם בהם אנחנו כפיזיותרפיסטים יכולים א' לסנן, לוודא שאין שום דבר חריש, וב' לעשות את הטיפול, לבנות לכם תוכנית טיפול וגם ללוות אתכם לאורך הדרך. עכשיו ברור שאם יש לנו כאבי גב למשל שנשארים כל כך הרבה זמן ואין שום שיפור ולהפך רק החמרה והחמרה ופתאום אנשים גם מדווחים על, על צ'ירס, על צמרמורות בלילה וחום בלילה אז אנחנו חייבים מאוד מאוד להיזהר ולהסתכל על התמונה המלאה וגם שם להפנות לבירור רפואי. כשאנחנו מסתכלים על דגלים אדומים בכאבי גב אז אנחנו מסתכלים על מודל שנקרא טונה פיש עכשיו אני קצת אעיית לכם את האותיות בסדר? טונה פיש, ה-T עומד בשביל טראומה. האם הייתה איזושהי טראומה? 
האם זה אדם מבוגר שנפל ובטעות נפל על הגב שלו, האם זה רוכב אופנוע שעבר איזושהי תאונה ואולי פספסו משהו בצילומים, בהדמיות ואולי יש איזשהו שבר בחוליה, בסדר? אז אנחנו רוצים לדעת לזהות את הדברים האלה. האם יש איזשהו תאונה, you, unexpected weight loss, האם מישהו ירד בצורה פתאומית במשקל אנחנו מדברים בסביבות השש קילו, בסדר? עכשיו, אם מישהי עושה הכל כדי לרדת במשקל, או אם מישהי עכשיו, מקרה אישי, אם תינוקת בת חצי שנה לא ישנה, לא אוכלת, לא מפנה את הזמן לעצמה ויורדת במשקל, אנחנו איכשהו נגיד בסדר וסביל. אבל מישהו שבלי לשים לב יורד במשקל, אז אנחנו נשאל גם שאלות פשוטות, בסדר? לא כל אחד שוקל את עצמו באופן קבוע. אבל שמת לב שהבגדים קצת גדולים עליך לאחרונה? החלפת עכשיו בגדים מארון קיץ לארון חורף, שמת לב שהבגדים של שנה שעברה גדולים? כל מיני דברים שכאלה, וזה יכול להעיד חס וחלילה שלא נדע על מרכיב של סרטן או גידול או גרורות למיניהם בשילוב עם כאבי אגב. אנחנו מדברים על תאונה N, בסדר? Neurological signs, זאת אומרת, אם יש לנו תסמינים נוירולוגיים, האם יש הפחתה ברפלקסים, האם יש לנו החמרה בעצם בסימפטומים נוירולוגיים כמו הירדמויות, עקצוצים, חולשה של שרירים, בסדר, העצב שיוצא מהגב גם משפיע מבחינה מוטורית על כוח השרירים, אז חוסר יכולת ללכת, דרופפוט כמו שאמרנו קודם, אז גם שם אנחנו חייבים לראות מה המעורבות, האם זה משהו שבא מפריצת דיסק, או האם חס וחלילה משהו אחר יושב שם על העצב, בסדר, אנחנו מרכיבים את כל הדברים האלה יחד. אייג', גיל מעל 50, אין מה לעשות עם כל הכאב והצער בזה, אנשים מעל גיל 50 יש להם מספר דברים שהם עלולים להיות בסיכון, גם גידולים סרטניים, אני... צר לי שאני ככה חוזרת כל פעם גידול סרטני, אל, אל, תכף אני אגיד לכם את הסטטיסטיקה הכללית, בסדר? אבל זה כמובן דברים שאנחנו לוקחים בחשבון. אז זה יכול להיות אה, אה, מעל גיל 50, זה יכול להיות אוסטופורוזיס, בעיות בצפיפות העצם, ואז יכול להיות אולי חס וחלילה איזושהי בעיה בחוליה עצמה. זה יכול להיות גם אה, טראומה, זאת אומרת אנשים שאז אפילו מעידה קטנה יכולה לגרום ממש לשבר אה, בחוליה או כל דבר, ושוב אפילו סרטן אה, מעל גיל 50. אנחנו מדברים על ה-F, fever, גורם של חום. בסדר, גורם של חום יכול להעיד לנו על סממנים של דלקת, תהליך דלקתי בעמוד השדרה, אנחנו שם נשלב את זה גם כן עם האם יש חס וחלילה שימוש בסמים בהזרקה, האם היה נגיד ניכור מותני או, או זריקת אפידורל שלשיכוך כאבים, נגיד מישהו הגיע עם כאבי גב מאוד חמורים לרופא, עשה זריקת אפידורל ואז נוצר שם איזשהו תהליך דלקתי, בסדר? גם אם עשיתם אני כל פעם מוחקתי המילה. גם אם עשיתם אפידורל ואתם אחר כך המשכתם טיפולים, חשוב שתמשיכו טיפולים כי מישהו צריך לפקח ולוודא שמעבר לזה שהפחיתו את הכאבים עכשיו, אתם גם מתרגלים ומתחזקים. אבל תראו איזה הצלה זה יכול להיות אם פתאום אתם מדברים עם הפיזיותרפיסט ואתם אומרים לו, תקשיב, יש לי גם קצת חום, והוא מחבר את זה ומקשר את זה לזה שעשיתם עכשיו זריקת אפידורל, ויכול להגיד, רגע, רגע, בואו, אולי צריך לעשות פה איזשהו בירור רפואי נוסף, בסדר? מעבר לזה, אנחנו מדברים על שימוש ממושך בסטרואידים, שעלול לפגוע גם באיכות העצם, בסדר? אז אנחנו חייבים לקחת גם את זה בחשבון, וגם היסטוריה של סרטן. אנחנו מן הסתם רואים שחורות, כמו שאמרתי, לא תמיד זה הדברים האלה שבאמת אנחנו צריכים לקחת בחשבון כרואים שחורות. אז חשוב לי להדגיש שלמרות הדוגמאות האלה שנתתי עכשיו, 97% מהמקרים של כאבי גב, הכל בסדר, אוקיי? אנחנו פה בשביל גם 97% המקרים האלה שישר אפשר לטפל בהם, אבל גם בשביל הסינון הזה, והפיזוטרופיסטים מסתכלים על זכוכית מגדלת על דברים שאתם בכלל לא מודעים אליהם. 
בסדר? ולכן חשוב חשוב לשים לב לדברים. אמרתי קצת בעצם את הסימפטומים שעליהם הפיזוטופיסטים יכולים לחשוב, ואנחנו בעצם רוצים אה, לקחת אותם תמיד בחשבון, אני לא אכנס מאוד לפרטים, אבל מי שרוצה מוזמן להיכנס למאמר שיהיה כאן בתחתית הסרטון, לקרוא שם עוד קצת אה, מעבר לזה. מקרה נוסף שקרה אצלנו, בסדר? פנתה אישה בת 65, היא לא מאוד פעילה, אפילו יש 65 צעיר ויש 65 מבוגר, אז הנה ה-65 המבוגרים, לא מאוד פעילה, יושבת המון, והבת שלה התקשרה להגיד, תקשיבו, לאימא כואבת מאוד הרגל, היא בקושי מצליחה ללכת, אני רוצה שיבוא פיזוטרפיסט אליה. הגיע הפיזוטרפיסט המדהים שלנו, אבישי, אבישי אם אתה רואה, זה בשבילך, שראה אותה, הבין, תשאל אותה טוב טוב בהיסטוריה, מה קרה, גם על אורח החיים שלה, האם היא בריאה באופן כללי, איך היא ביום יום שלה, מה היא עושה ומתי התחילו הכאבים, האם יש שינוי כלשהו, האם יש שיפור, האם יש החמרה מתנועות מסוימות. עכשיו, בסופו של דבר, הוא גם מישש את האזור, האזור היה חם, היה קצת מפוח, הוא ראה שהצבע קצת התחלף, היה מין סגלגל כחול, בסדר? והוא אמר, רגע, משהו פה לא משתלב. הוא שאל האם היא אולי הלכה קצת בבית ומעדה במקרה, הסבירו לו שלא. זאת אומרת, הוא ממש תחקר וניסה להבין את כל מה שקרה שם במקרה הזה. בסופו של דבר, הוא עשה עוד איזושהי בדיקה, אבל בסופו של דבר הוא חשד ממש בפקקת ורידים עמוקה. עכשיו, חשוב שתבינו מה זה אומר. פקקת ורידים עמוקה זה בעצם היצרות של, היווצרות של כריש דם. עכשיו כריש דם הזה מעבר לזה שהוא עלול לסתום כלי דם ברגל, הוא עלול בשלב מסוים לזנק לנו ממש אפילו למוח, אנשים יכולים לחשוף אירוע מוחי מהדבר הזה, יכול להגיע ללב, יכול להגיע לריאה, שלא נדע. הוא באותו המקום, הוא כביכול יגיד הוא לא עשה טיפול, בסדר? הוא עשה אבחנה והוא הציל את החיים שלה, הוא לא עזב את הבית שלה עד שהאמבולנס הגיע. הבת שלה הייתה והיא אמרה זוב, לא צריך אמבולנס, לא עכשיו זה ושום דבר, הוא אמר שום דבר, אני לא זז מכאן עד שמגיע האמבולנס. אחרי יומיים שלושה באמת הבת שלה התקשרה רצתה באמת להודות לאבישי, אז אבישי שוב תודה רבה. אבל שתבינו שזה יכול להיות מציל חיים. אתם פונים עם איזושהי בעיה שנראית לכם פשוטה ורגילה, אוקיי, קצת כואבת לה הרגל. במקרה אחר אולי הבת שלה הייתה עושה לה קצת מסאז'ים, אומרת, אה, אימא קצת זה, בואי נשחרר לך את השריר. בסדר? חס וחלילה הם היו עכשיו נוגעים בה ומתחילים איתה עכשיו פעילות גופנית שמזרימה עוד יותר את הדם, או חס וחלילה עיסוי. שעלול להאיץ את התהליך הזה, בסדר? חשוב לדעת מי מטפל בכם, מי מאבחן אתכם בראש ובראשונה. לכן האבחון הזה כל כך חשוב, הוא דפנטלי יצילה את החיים ואת איכות החיים. <אח> סיפור נוסף שלנו בעצם, אנחנו מדברים על כאבי גב, כאבי כתף. עכשיו, הרבה מאוד אנשים יודעים שכאבי כתף בצד שמאל, למשל, יכולים להיות סימן אזהרה הראשון לאירוע לב, להתקף לב. ואנשים מכירים את זה ויודעים, ומצוין שאנחנו יודעים ומזהים את זה ויודעים להזיק אמבולנס במידת הצורך. אנשים לא יודעים שלמשל אצל נשים או אנשים סכרתיים או אצל קשישים, אירוע לב יכול בכלל להתאפיין בכאבים בזרוע ימין, לא בצד שמאל, בסדר? אצל נשים זה יכול להתאפיין ממש בבייסקס, בשרירי היד הקדמיים. מעבר לזה אנשים למשל עם כתף קפואה, אם הם לא עשו צילום, הפיסטרופיסט יבקש מהם תעשו צילום. כי חס וחלילה, חס וחלילה, כתף קפואה, אנשים שיש להם את זה, חס וחלילה, עלול להיות שם בכלל גרורות בכלל בכתף, שאנחנו לא יודעים עליהן, וחייבים לאבחן את זה גם משם. יש אין סוף דוגמאות ודברים שצריך להיזהר, אי אפשר להעביר את הכל כאן, וחס וחלילה, אל תהפכו לפרנואידים, וחס וחלילה, אל תהפכו גם כן לדוקטור הארט, ותתייעצו בדוקטור גוגל על כל דבר וכל תסמין. 
הדבר הכי נכון לעשות כשאתם סובלים מבעיה כלשהי או כאב זה לפנות לגורם מקצועי. ברור לי שרוב האנשים פונים קודם כל לרופאי המשפחה, מבקשים הפניות, צילומים, הדמיות, מומחה כזה, מומחה כזה, עושים שופינג שלם של דברים. אני אישית כמובן ככה התחנכתי בתואר שלי ברולנד, בעבודה שם גם כן, וגם כאן היום אני רואה את זה. פיזיותרפיסטים יכולים להיות מקור פנייה מצוין להערכה ראשונית וסינון ראשוני בכלל. לפני שאתם מבזזים עכשיו שלושה ארבעה חודשים על תהליך אבחון מול אורתופד, תפנו קודם לפיזיותרפיסט. תאמינו לי שברגע שצריך משהו והם חושדים במשהו, הם ידעו גם לעזור לכם אפילו להשיג תור דחוף מהיום למחר לאורתופד הכי מומחה שיאבחן אתכם ויבדוק ויאשש את ההבחנה הזאת. זאת אומרת, חשוב חשוב שגם לא תחכו עם זה, כי כמו שאמרתי, כאבי גב, 97% מהמקרים הכל בסדר, ואם הייתם מגיעים לפיזיותרפיסט עוד קודם, חודש חודשיים עוד קודם, הייתם חוסכים לעצמכם חודש חודשיים של כאבים וסבל, בסדר? אנחנו ממש פה להיות בשביל הפניות שלכם, בשביל לייעץ לכם, לכוון אתכם, ותאמינו לי שאם הצוות שלנו כאן חושד במשהו, הם יתייעצו או איתי או עם אחד הפיזיותרפיסטים שלנו, לבדוק שאנחנו לא מפספסים משהו, ואנחנו, יותר חשוב לנו שתעשו את הבדיקה כמו שצריך, מאשר שתתחילו סתם טיפולים. אבל הרבה פעמים פיזיותרפיסט כן יכול לראות אתכם, להבין את כל התמונה המלאה, לזהות שם דגלים אדומים ובאמת לדעת להפנות אתכם במידה וצריך. אבל כמו שאמרתי בכאבי גב, 97% מהמקרים זה בר טיפול ובצורה מיידית ויעילה. ככל שתחכו יותר, הטיפול בכם יהיה מאתגר יותר. תיקחו את זה כמו טיפול שיניים, בסדר? כואבת לכם השן? אתם פונים מיד לרופא שיניים, זה לא יעבור מעצמו, בסדר? זה לא שפעת. תטפלו בעצמכם, בבריאות שלכם, בכאבים שלכם, לשפר את איכות החיים. כמובן שאני מזמינה אתכם להתקשר אלינו למשרד, 058-58-158. שיהיה לכם רק בריאות איתנה שלא תצטרכו אותנו, אבל במידה וכן, אנחנו ממש כאן. המשך יום עצמו.